0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é o António Sarpe. António Sarp é psicólogo clínico, ex-diretor da Escola de Biodanza no Rio de Janeiro e atual diretor da Escola de Biodanza de Portugal. Especializou-se também em terapia reichiana e bioenergética. Tem contribuído para a expansão da biodanza no mundo, praticando-a e ensinando-a como um caminho de revelação da identidade humana e de conexão com o universo. Olá António.
1: Olá Vera, tudo bem?
0: Olá, é um prazer para mim poder falar contigo hoje, por isso muito, muito Obrigada
1: para mim também, e te conhecer também.
0: Eu tive uma aula contigo recentemente, no curso da nossa escola, e eu fiquei completamente fascinada com essa tua energia e com, com a tua forma de estar, e, e também com aquilo que, a pequena experiência que o Biodanza me trouxe, foi mágico mesmo.
1: Que bom, fico feliz com isso,
0: muito. <risos> Então, António, eu queria falar um bocadinho contigo sobre o teu percurso e como é que chegaste até à biodança mas, mas antes disso, e para quem não sabe, eu queria perguntar-te o que é a biodança?
1: O nome já se autodefine, né? Bio é, é vida, dança é movimento pleno de sentido. Então o objetivo da biodanza é dançar a vida a partir do sentido que ela tem nela mesma. Hum. posso falar é que... mais
0: hum. <risos> e como é que, como é que surgiu este, este teu interesse nesta forma de expressão
1: desespero, desamparo vontade <risos> muito jovem tendo nascido numa região muito precária do Rio de Janeiro longe de todo o glamour da garota de Ipanema Eu via muito poucas saídas para mim então, eu busquei na arte, na dança, no teatro, nos livros de mitologia, de filosofia, e comecei a praticar desporto, depois eu fui me interessar por terapias corporais, pela arte, de repente surge um método que reúne uma quantidade enorme de coisas que tinham afinidade com essa minha procura, que foi a biodança.
0: Hum... Sim, porque a biodanza não é só o, o dançar, mas é também assim um... Eu vi por acaso aqui a, a descrição do Rolando Toro, não é? Que, é, que é o fundador, o criador da biodanza, que ele diz que é um sistema de desenvolvimento humano, renovação orgânica, integração afetiva e reaprendizagem das funções originárias da vida. Isto é uma descrição super, super bonita.
1: Isso significa Sim. que nós temos potenciais genéticos herdados pela nossa espécie a partir de toda a história da vida no planeta e da nossa civilização também. E podemos, mediante a dança, a vivência, as emoções, a expressão, ativar esses potenciais. O humano não nasce humano, né? o humano a gente se torna humano, a biodança de alguma forma, é também uma, uma forma de educação para a humanidade, para se tornar mais humano.
0: Hum, isso, isso é super bonito. O que, o que define para ti ser humano, então?
1: Ai, olha que pergunta! <risos> um milhão de dólares para essa resposta, né? de euros. Ou, olha, eu vou te dizer o que eu acho do humano. O humano é uma criatura fabulosa que tem sombra e luz, que tem muito potencial. Acho que a gente está ainda na infância do que a gente é. E a gente tem criaturas incríveis, pessoas iluminadas, pessoas com capacidade de amor, de criação, de doação, e ao mesmo tempo a gente tem coisas terríveis que acontecem no mundo inteiro. Então o humano é essencialmente contraditório, mas a beleza está na contradição também na luz e sombra que ele tem.
0: E tu começaste o teu, tu começaste a explorar esse teu interesse no ser humano, primeiro através da psicologia? Ou, ou a biodança veio primeiro?
1: A biodança veio primeiro. Eu fui pelo caminho da arte. Eu lembro que um primeiro livro que eu comprei, dando aulas de violão, que eu toco violão também, comecei a dar aulas de violão com 15 anos, e comprei com o primeiro dinheiro que eu ganhei, comprei um livro de filosofia que se chamava O Problema da Verdade. E esse livro contava a história da evolução do pensamento humano, desde as tribos primitivas até o estágio científico. E isso me intrigava, isso me fazia perguntar o que era o humano. Então eu estava muito interessado em tudo que envolvia mito, ciência, filosofia. Era uma necessidade de me conhecer. E para me conhecer, também precisava conhecer o ser humano, né? Do grupo que eu faço parte.
0: Então veio, veio primeiro a biodança e depois o teu interesse em psicologia e também nas outras terapias? Ou também já tinhas formação nas outro, no outro tipo de terapias? Na bioenergética e no, e no reiki? Não, não,
1: o meu primeiro... Olha, eu fiz prova, e, e, e é da tua área. Eu fiz prova para ator, para teatro. Sim. E passei no teste prático, porque eu vinha de muita prática, de corpo, de dança, de expressão, de canto, fazia parte de grupos musicais, então a arte era o, a minha linha de fuga, a forma de eu encontrar um caminho para sair das angústias que eu tinha naquela época, e eu fiz essa prova, só que depois era um vestibular, como chama prova, para você acessar a universidade no Brasil era unificado, então me exigia muito, minha escolaridade não tinha sido tão tão consistente assim e eu fiz provas junto com físicos com médicos, gente que estava em... eu queria praticar arte e estudar os grandes textos clássicos, literários então eu, eu quis primeiro a área do teatro depois eu me perguntei se eu iria fazer me preparar melhor... e estudar... ou musicoterapia... ou psicologia. E eu confesso que foi por uma questão... mercadológica. Você fala, ah, a psicologia é uma coisa mais ampla... tem mais áreas de atuação... as pessoas conhecem mais... e a musicoterapia... eu posso estudar por conta própria. Então foi, o, foi a minha opção... foi ter um curso superior... e a psicologia abrangia mais, abria mais o leque, que a biodança também é um leque muito amplo, né, ela estuda as humanidades, a antropologia, a, a filosofia, a psicologia, a mitologia, a biologia, a fisiologia, e depois entra em temas mais específicos do método, que é movimento humano, que é a, a história da dança, que é a semântica musical. Aliás, você me fez essa pergunta.
0: Pois fiz, e já vou fazer essa pergunta aqui. Se há músicas específicas um, para se praticar a biodanza?
1: Isso. Porque acontece o seguinte, a música é uma necessidade humana como a dança. Né? A gente já nasceu e dança e música tão misturados. Você imagina as tribos de onde a gente veio... A dança era uma forma de comunhão com a comunidade, com a natureza, com o universo, com os deuses. A forma de curar, a forma de celebrar, a forma de, de preparar da colheita, a forma de se preparar para a guerra. Tudo passava pela música e pela dança. E, e os primeiros instrumentos foram instrumentos percussivos e depois tambores. Quando se toca esse instrumento, a gente naturalmente se move, a gente dança. Então, a dança... A... A execução musical, ela pede o corpo, ela perde, per, pede a participação e o movimento. É, então, as duas coisas vêm juntas. Agora, tem muitas músicas, e a música se tornou um produto de consumo, um produto, existe uma indústria, e com isso também se faz músicas de baixíssima qualidade para se vender milhões para um, um público em geral. Então, nós temos uma música feita com uma grande inspiração, com uma grande qualidade artística, e a gente tem músicas que são feitas para puro consumo imediato, são descartáveis. Então, para isso, a gente precisa de um critério de semântica musical. Então, o estudo da semântica é o, sentido, é o estudo do sentido e o significado. Então, a semântica musical é entender qual é a mensagem dessa música. Qual é a, ela tem coerência na mensagem dela, ela começa alegre, de repente fica depressiva, ela tem, ou ela se mantém, ela vem não crescendo, te convidando a expressar até que você alcance o máximo da tua expressão, depois ela te ajuda a integrar o que você expressou. Então a gente vai fazendo como que um, um roteiro de certas obras musicais. E, obviamente, o nosso nossa predileção são por músicas que têm maior qualidade artística. Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar músicas populares. Aliás, tem músicas populares que são de altíssima qualidade, não há diferença entre a, a arte para popular ou para música erudita. Né? Mas o único critério é que não seja uma música feita sem alma, sem expressar algo humano profundo. A música deve ter alguma mensagem contida nela e coerente.
0: E tu não achas, agora que estás a falar na, na qualidade musical e mesmo essas músicas mais ditas para o consumo rápido, vá, mas sendo nós seres humanos tão diferentes, tu não achas também que se calhar certo tipo de músicas que em nós poderão não ter impacto, se calhar despertam noutras pessoas ou outro tipo de impacto eu estou a pensar por exemplo uh, nos jovens ou nas crianças porque eu quando era mais nova tinha um gosto musical muito diferente daquilo que tenho agora e se calhar eu ouvia uma música que, que se calhar para ti não tem tanta alma mas que em mim ressoava de uma forma muito intensa sim isso,
1: uh, isso a, gente, que é que... a gente considera porque na, a biodança por exemplo tem biodança para crianças então a biodança para crianças é uma é uma biodança adaptada. O método é muito flexível, tem plasticidade. Então, você vai criar danças, exercícios, usar músicas específicas para crianças. Depois, você tem jovens, adolescentes. E, claro, aí também o método é plástico. Ele vai adotar músicas que sejam específicas para essa idade. Depois, os adultos, é a, a escolha da música... A tua pergunta é ótima e sempre, <risos> sempre ela aparece. Já mostra, já mostra que você, quando for aluna da escola de biodança, que você falou que quer fazer, vai fazer perguntas muito boas. Essa pergunta ela é essencial. Por quê? É, quem inventou a musicoterapia foi o Rolando... Aliás, quem inventou não, mas quem desenvolveu a musicoterapia na América do Sul foi o Rolando Beneson. E ele usava um princípio chamado ISO. Que significa identidade sonora, que significa o que cada peça musical é para cada pessoa. É a, é a subjetividade na interpretação, na forma de sentir a música. Nós, em biodança, adotamos uma outra forma de a, abordar a música, que é a universalidade da música. Então, você hum. tem obras que elas estão carregadas de um sentido humano universal. Apesar de cada pessoa ser única, nós pertencemos a um grupo. O amor é sentido para cada um, mas o amor é sempre o amor. União, vínculo, aproximação, busca de estar com o outro. É, existem elementos que são universais. E essa universalidade é muito explorada na biodança a universalidade dos gestos, se eu abro meus braços e deixo meu peito exposto, isso é, um, é uma expressão universal. É uma expressão de que eu estou aberto para a vida, que eu vou abraçar alguém. Se eu cerro meus punhos e faço um, uma expressão de raiva, isso tem uma expressão universal. Então, nós temos, ao mesmo tempo, e aí a gente precisa saber é, pulsar entre as duas coisas, as coisas são sentidas de forma subjetiva, única, singular para cada sujeito e ao mesmo tempo nós temos padrões que são universais, até cósmicos, cósmicos, uhum. vitais, coletivos e pessoais.
0: Isso, isso é muito engraçado, António, porque agora estavas a falar no gesto, eu tenho imensa pena que vocês não consigam ver o António, que eu estou a ver aqui através do computador, porque ele expressa-se de uma forma super expansiva e maravilhosa, uh, mas ele abriu os braços e estava aqui a falar nesta questão do gesto e abrir os braços. Uh, sabes que eu na minha terapia bioenergética, quando eu fiz um processo longo de terapia bio, bioenergética, que é muito no corpo, e eu descobri uma resposta em mim incrível por causa desse gesto. Um, e eu não sei como nós chegámos a um, a um, a um exercício e eu abri os braços. Uhum. E a reação da minha terapeuta foi, Vera, eu estou um pouco confusa, porque eu não percebo se tu estás a pedir um abraço ou a dar um abraço. E eu percebi que isto era uma enorme questão na minha vida. Uhum. Uh, ou seja, o meu corpo disse... Qual era, na verdade, a minha questão psicológica? Que é, eu, às vezes, ou seja, abro os braços para dar, mas ao mesmo tempo parece que estou a pedir. E então isto, isto depois desenrolou em mim, assim, um, um processo super interessante de eu perceber que, de facto, eu faço isto na minha vida, fazia isto na minha vida. E então, ao mesmo tempo que eu queria pedir carinho e afeto, eu afastava as pessoas, porque não era muito clara na, na forma como expressava isso e achei esse, esse foi assim, um insight mágico que tive uh, e que descobri no meu corpo
1: fantástico, fantástico eu, eu gosto muito das terapias corporais em geral eu também fiz formação em terapia haitiana, em bioenergética então essa ideia essa noção de que o nosso corpo tem toda a história da nossa vida gravada nele e o, e o corpo nunca mente o corpo é inteligente, o corpo ele tem memória, tudo que nós vivemos desde, desde a fecundação. Né? Ali começa a surgir um, um sujeito novo, quando o óvulo, quando o espermatozoide e óvulo se encontram, forma um zigoto e começa todo um processo vital incrível, fazendo com que uma vida nova surja. Então toda essa história que vai que, que nós vamos vivendo, tudo isso vai criando memória. Memória nas células, memória nos músculos, memória nos órgãos. Por isso que também, para se ter uma doença grave, é preciso muitos anos, muito, muitas décadas até, para se construir um processo que pode desembocar numa saúde, numa vitalidade potente a vida inteira ou em processos de adoecimento sejam eles mentais ou corporais porque o corpo guarda toda a informação nada escapa, tudo que a gente vive por isso é melhor uma das melhores profilaxias prevenção é poder expressar-se não guardar emoções. as emoções guardadas, elas se tornam sintomas, elas vão buscar certos órgãos certos alvos e pronto, acho que o teu corpo a tua expressão ela revelou algo do teu inconsciente, algo que você ainda não sabia ou sabia mas não tinha tanta consciência disso, isso acontece o tempo todo
0: uhum. sim, foi, foi super mágico descobrir isso e foi sem dúvida através de um simples gesto que eu consegui perceber uh, qual era a minha questão emocional mesmo. E agora falando aqui também, estavas a falar de, 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 das memórias do nosso corpo, mas isso leva-me aqui a outra pergunta, que é, as pessoas com limitações físicas, para as pessoas com limitações físicas é possível praticar biodança?
1: Sim, olha, bom, essa pergunta sempre me remete para uma das minhas primeiras alunas aqui em Portugal, é, que depois se tornou professora, depois se tornou formadora de professores. Hoje ela ela está falecida, mas é, ela durante os anos que ela atuou, e bastante tempo, ela fez a formação em cadeiras de rodas. Ela hum, não andava, wow. ela não andava. Mas o que acontecia? Qualquer parte do corpo que ela podia mover, ela se movia com na forma de dança. Então, a, a, o significado que nós usamos para dança, que não é o sentido estético-coreográfico do espetáculo, é a dança como movimento pleno de sentido, a tensão, a intensidade vital que a gente põe nos nossos gestos. Então, as pessoas podem ter gestos mecanizados, vazios, automatizados, ou podem ter gestos poéticos cheios de expressão, cheios de, de intensidade humana, sentimentos. Então, essa, essa aluna professora, com uma síndrome rara, que eu não lembro o nome agora, que fazia com que cada vez mais ela fosse perdendo o movimento, e, e, mas ela, na cadeira de rodas, ela fez a escola inteira, ela se formou, ela deu aulas, tinha muitos alunos, os alunos amavam, até hoje, basta falar nela, as pessoas se lembram com muita inspiração, se emocionam, choram com a presença iluminada que ela tinha, e ela conseguia transmitir, você que é atriz, você sabe muito bem, né? às vezes menos é mais, você com um pequeno gesto, um pequeno olhar, uma forma de respirar transmite uma emoção muito maior do que com gestos mais amplos e largos. E ela conseguia isso.
0: Por isso, a biodanza, na verdade, não é preciso, entre aspas, saber dançar. É, qualquer pessoa pode, pode praticar. Então,
1: é o contrário. Quanto mais você souber dançar, vai te atrapalhar. Eu digo isso também porque eu tinha já feito... Olha, eu fiz natação, depois fiz saltos ornamentais, depois fiz dança afro, dança moderna, dança contemporânea, até o clássico eu fiz um ano só para experimentar, porque eu estava muito interessado em todas as modalidades de dança. Eu queria me experimentar, fiz expressão corporal e depois descobri que a biodança ela me dava liberdade de expressar a partir de quem eu sou, da minha identidade, não a partir de um padrão de movimento, que por mais bonito que seja, vem de fora, vem de outra pessoa, vem de algum método que tem como finalidade fazer movimentos bonitos e coisas assim.
0: É... Por isso, mais vale não saber dançar. Então,
1: e... ah, o que eu ia te contar era isso: é que hum. quando eu fui para a biodança, eu estava cheio desse repertório, entendeu? Eu era todo bailarino e tal. E eu tinha 18 para 19 anos tem muitos anos. E eu fui desaprendendo, descondicionando o meu gesto, o meu movimento. A biodança foi me ensinando a ir perdendo. Olha aqui que desafio, né, e é difícil, muitas vezes é difícil para os bailarinos e para os atores também entrarem na vivência pessoal, porque como estão acostumados a evocar outros elementos artísticos para poder é, alcançar a expressão desejada, então eu fui desfazendo a, o repertório que eu tinha, e uma pessoa comum para completar a resposta que você me fez, uma pessoa comum que nunca dançou, ela vai pode fazer um caminho lindo na biodança de descobrir gestos vitais, gestos originários, gestos que nascem dos instintos, porque nós somos animais também, nós temos instinto, nós temos um instinto gregário que nos faz sociais, nós temos um instinto maternal, paternal, então a partir de os nossos instintos, cada pessoa com uma trilha sonora muito especial, muito bem escolhida, vai evocar gestos plenos de sentido, que vão evocar emoções e sentimentos. E essa pessoa que nunca dançou, vai de repente descobrir que tem uma dança dentro dela, que tem uma capacidade de dançar e se expressar, que ela nunca imaginou. É bonito ver isso. Eu vi isso um Durante muitos anos, muitas pessoas descobrindo a sua dança.
0: Achas então que a biodança nos pode ajudar a desfazer algumas crenças que nós temos sobre nós próprios e sobre os outros?
1: Totalmente. Isso é só uma pequena parte. Porque, porque o objetivo da biodança não é nada mais, nada menos do que a expressão da identidade. Então, nossa identidade nasce do nosso, da nossa herança genética, ou seja, nós temos potencial genético, potencial significa algo que está guardado, mas não se manifestou. Então, nós temos o potencial do gênio, nós temos o potencial do, dos grandes mestres, sejam eles espirituais, sejam eles santos, sejam eles cientistas e músicos, todo, esses genes estão em nós, os genes dos gênios estão em todas as pessoas todas as pessoas têm um, um, um grande potencial que está ainda latente e quando você ativa mediante a dança as vivências você expressa você atualiza esses potenciais porque o humano se não for estimulado ele não existe ele é apenas um animal um vegetal, é como um um alface, que é muito bom, mas estou dizendo que no sentido de que não vai desenvolver linguagem, expressão, intelecto. Nós, através da dança, nós estimulamos, nós é, criamos um ambiente enriquecido de ecofatores positivos. Esse é o nome que a gente dá, é técnico. Um ambiente, olha bem, enriquecido, ou seja, com estímulos, música, o grupo, os movimentos, as palavras, os sentidos que a gente coloca nesse contexto. Você experimentou, mesmo à distância, né? nós, fizemos, nós fizemos isso. Então, esse ambiente enriquecido com ecofatores, ou seja, fatores ambientais, é, ricos em estímulo, ele faz com que esses potenciais possam aflorar. Se não há estímulo, o humano definha, o, o humano se paralisa, ele estagna. Né? Então, é, daí a importância da educação para as crianças. Agora, é preciso uma educação continuada. O adulto também precisa constantemente buscar situações de estímulo para crescer, para não se paralisar.
0: Sim, e eu em relação a essa questão das crenças, eu fiquei, fiquei com essa ideia porque nós tivemos aquela experiência, aquela pequena experiência agora no curso, uh, e, e tu desafiaste-nos a escrever um poema. E acho que em muitos de nós surgiu aquela coisa de ah, eu não sei escrever, eu não sei escrever, eu não sou uma poeta, o que é que eu vou escrever? E, e depois da sessão surgiram coisas tão bonitas e palavras tão bonitas e, e, e também, não sei, mesmo a nível de confiança, de pensar, ah, eu não sou muito confiante, ou eu tenho vergonha de dançar, ou eu tenho… E, e como isso se desfez ali numa pequena sessão eu achei absolutamente mágico
1: é verdade, eu também fiquei surpreso porque os poemas que surgiram eles tinham um colorido, uma riqueza, uma variedade e era tão bonito ver aquilo, quer dizer é, eu, eu creio que a linguagem poética ela revela o mistério de, das coisas né? como isso, a linguagem comum ela é uma linguagem utilitária, ela serve para operar coisas, para que a gente possa se mover, fazer coisas. Agora, quando a gente usa a metáfora, né? eu digo, os teus olhos têm o mais lindo pôr do sol que eu já vi. Imagina eu poder dizer isso e uhum. aí transformar o teu olhar, os teus olhos num sol e esse brilho nos teus olhos um brilho de pôr do sol quer dizer essa, essa essa projeção de sentidos para além do, do significado comum e já é poeta hum. já é poesia
0: já é poesia então já que estamos aqui a entrar no tema da poesia vamos entrar no tema da criatividade que eu achei maravilhosa a nossa aula que tu falaste muito sobre isso o que é que, o que é, que é para ti a criatividade
1: a criatividade é a condição própria dos seres vivos, não é nem do humano. É o universo ele é, ele é criativo. Ele vem desde o seu início. Se a história que se conta é isso mesmo, né? teve o Big Bang, a grande explosão que impulsionou e continua impulsionando a expansão do universo, criando o espaço e o tempo. Ou seja, esse caminho que faz... É, que, que cria átomos, moléculas, gases, matéria, vida, evolução. Ou seja, o universo está criando o tempo todo. E nesse processo de criação, como a gente falou na aula, ele se dá a partir do caos, que é esse impulso inicial sem forma. E as formas vão surgindo ao longo do caminho. Então, criatividade, para mim, na minha vida pessoal, é estar disponível para esse processo. Saber que as coisas elas estão constantemente se transformando. E aceitar isso. E, se possível, até amar isso. Não apenas se conformar, <risos> mas amar a mudança.
0: Eu, eu por acaso eu fiquei a pensar nisto, porque eu acho que a criatividade às vezes associa-se muito aos artistas ou a pessoas que têm profissões mais, mais liberais, mas eu acho que a criatividade é algo que tem que estar presente uh, em nós, em qualquer contexto. Eu às vezes, por exemplo, eu como mãe, eu sinto que muitas vezes eu tenho que aceder à minha criatividade para resolver alguns conflitos familiares, ou algumas questões com o meu filho. Uh, por exemplo, no outro dia uh, o meu filho não queria comer a sopa, pronto, não, não, aquele típico, uh, a criança que não quer comer a claro. sopa, <risos> pronto, não queria comer a sopa de todo e não sei o quê, e eu, e eu comecei, como é que eu vou dar a volta a isto para não ficar chateada, para não criar aqui um conflito, então pensei, não Mateus, nós vamos fazer uma sopa de sol. E de repente ele ficou, uma sopa de sol? Como assim? Eu sim, sim, uma sopa com os poderes do sol. Tu vais ficar com o poder do sol. E então eu fui com ele para a cozinha, cortei uma abóbora, cortei as cenouras, pus um bocado de açafrão, sem ele ver, mas pronto, pôs açafrão. E então fizemos a sopa e ele, mãe, já podemos comer a sopa de sol? E ele estava super entusiasmado para comer a sopa de sol. E no final ficou com a língua toda amarela, porque como eu pus açafrão na sopa... Fantástico! <risos> ele estava com a língua toda amarela e ele... Não, eu tenho o poder do sol, viu? Eu disse-te, eu disse que ias ficar com o poder do sol. Que maravilha, que maravilha. E, e por isso eu gosto muito de pensar na criatividade como algo que, que é mesmo importante estar presente em qualquer situação na nossa vida e não é, não é só para profissões de, de artísticas, é também em tudo, eu acho que mesmo numa profissão se calhar mais, uh, uh, mais convencional... A criatividade pode ser usada para resolver conflitos entre colegas, para encontrar novas soluções para os desafios de, de trabalho. Um, portanto, eu acho mesmo que é, que é uma temática super importante. E aí eu queria-te perguntar para aquelas pessoas que não se sentem criativas ou que não se identificam como criativas, que dizem eu não sou criativo, que eu acho, eu acho sempre estas, esta forma de, de nos definirmos de forma muito estanque não é bem assim porque uma pessoa sempre em qualquer momento é criativo acho que uma pessoa não pode afirmar eu não sou criativo claro pode, se calhar pode dizer eu não estou criativo é uh... E, e para quem se sente assim, de que forma é que tu achas que pode encontrar ou despertar essa criatividade? Você falou
1: tantas coisas legais que me dava vontade de falar de várias delas. Você falou várias coisas que eu gostei muito de ouvir uhum. e cada uma delas eu poderia comentar coisas a respeito da criatividade. Por exemplo, você tem um filho de seis anos, eu tenho um filho de sete anos. Então a gente sabe que essa idade, eles são super criativos e estão sempre explorando, criando. E outra coisa que você falou que é muito exemplo de criatividade, que é uh, cozinhar, preparar os alimentos, como, como é uma alquimia, é uma das artes mais bonitas, e preparar uma comida para um filho, você põe todo o teu amor, e, enfim. Então, isso são exemplos cotidianos do dia a dia. Agora, eu gostaria de buscar no Darwin, quando ele define a evolução das espécies. Ele diz que é, a evolução, a seleção natural, pertence aos mais adaptados. Não são nem os mais nem os mais fortes, nem os mais bonitos, são os mais adaptados. O que é adaptação, se não a capacidade criativa de interagir com o ambiente e de buscar os recursos disponíveis e evitar situações que podem ser perigosas e ameaçadoras. Então, a adaptação é uma das características também para a criatividade. Você se adapta criativamente, porque não adianta se adaptar passivamente como submisso. Então, é um exemplo também de criatividade, além da, da cozinha, serve para os nossos. Para a produção artística, para a produção científica, por exemplo, é produzir artigos, escrever livros, tudo isso faz parte da capacidade criativa humana. É, e criar é algo que é próprio da vida, a pessoa cria ou ela vai perder, vai diminuir sua potência diante do mundo, responder de, de uma forma diferente aos estímulos do mundo é um ato criativo.
0: Pois é, por isso é que eu digo que, que acho que isto se aplica em muita coisa, Mesmo às vezes pode ser uma coisa como ir às finanças eu gosto sempre de usar este exemplo Sim. porque acho que é, é sempre um, um momento um bocado tenso às vezes que nós vamos às finanças e estamos numa fila durante horas e depois chegamos e depois somos atendidos por alguém que não está muito bem disposto e que não nos trata tão bem mas se calhar podemos ser criativos até nesse momento que é de que forma é que eu posso ser criativa na minha comunicação com esta pessoa para tornar isto um ato positivo e, não um, um, e que não me deixe mal estar
1: Exato um elemento da, da criatividade que eu acho importante é a autenticidade, é a pessoa ser ela mesma. Eu acho que isso faz muita diferença, que é a capacidade de expressar o que se sente. Eu falo isso porque também isso foi muito custoso para mim, porque eu tinha muita vergonha, quer dizer, eu continuo tímido, mas sou um tímido com recursos expressivos. Eu sou capaz de me expressar... de dizer o que eu quero... de evitar as coisas que eu não quero... tudo isso é um, é, são atos criativos... quando é que uma pessoa pode ser criativa... no dia a dia? Ela sendo autêntica com ela mesma... expressando... quais são os seus desejos... quais são as suas aspirações... quais são as suas vontades... e buscar os recursos para alcançar essas coisas... a autenticidade é, um, é uma coisa importante para o, o ato criativo. Né? A gente vê que os grandes pintores, os grandes músicos, quando eles se conectaram com a ver, verdade deles, eles foram muito mais criativos. O Picasso inventou aquele método dele, né, o cubismo, o Beethoven, a partir da tragédia dele, com aquele pai violento, com a surdez que ele tinha, ele conseguiu, assumindo seu aspecto trágico, vital, criar obras de artes fantásticas. Então, uma pessoa comum, mesmo uma pessoa que esteja se sentindo fragilizada, mesmo se sentindo deprimida, ou, ou sem impulso vital, mas assumir aquilo que ela está sentindo e transformar isso em alguma outra coisa. Não ficar passivo, esperando que alguma coisa venha de fora. A ação, ser protagonista, ser autêntico da própria vida. Por quê? Porque a, o ato criativo, a obra de arte que nós podemos fazer com a gente mesmo é ser quem a gente é. É ser artista de si mesmo. Eu gosto muito dessa expressão. O filósofo Nietzsche usava ser artista de si mesmo. Então, a capacidade de se inventar. Mas, para isso, a partir de autenticidade. Não ficar se comparando a outras pessoas. Ah, essa pessoa está muito melhor. Ah, se eu tivesse aquelas condições e fica ressentido e fica desvitalizado por isso. Então, a autenticidade, assumir o que sente e fazer algo com isso. Tenho limão, vou fazer a limonada. Fa assumir as suas possibilidades e limitações, isso qualquer pessoa pode fazer, seja uma pessoa do povo, que vende coisas é, num mercado, seja alguém que trabalha no banco, ou seja, qual é, quais são os seus recursos, quais são as suas dores, e, e a partir daí buscar transformar e superar, hum. superação é uma coisa importante.
0: E tu falaste uh, também aqui, uh, pronto, falaste na aula, aqui já deste o primeiro passo dos dos, primeiros, dos quatro passos uh, da criatividade, da, da, da biodanza, e, e falaste aqui no primeiro que é o caos. Não é Como é que podemos aceder a esse então, caos?
1: Então, o caos, vale primeiro esclarecer né, que não é pura desordem, porque no senso comum o caos é balbúrdia, é bagunça. Então, o caos, ele está presente na mitologia, ele é o vazio é o nada, é o abismo, é de onde surgem todas as coisas. Então o livro, até a agonia do Exíodo, fala do caos como aquele que originou os deuses. Os deuses gregos nasceram do caos, nasceram do vazio, do nada, do abismo. Até os deuses foram criados, e esse princípio é o caos. Então o caos é gerador de algo, isso é um primeiro ponto. Mas afinal... Por que, que a gente diz que é caos? É porque é algo que a gente não domina, que a gente não controla, que a nossa razão não dá conta de ir até lá. É uma quantidade tão grande de informação e de elementos que a gente não consegue controlar isso. A gente está inventando máquinas agora, né, os processadores com alta capacidade de processar dados para que a gente cada vez mais possa ter dados para operar e produzir a partir desses dados. Então, uma pessoa comum, ela, quando não consegue entender algo, ela diz assim, ah, eu estou vivendo um caos, que significa que eu perdi o controle, que eu já não estou dominando aquilo. Mas o caos, como diz a mitologia, como diz a física, ele é o gerador de nova ordem. No caos gregos, gerou os deuses. No caos da física, foi gerado um universo inteiro. A partir do plasma inicial, da grande explosão que deu origem ao universo, foi surgindo tudo que há, olha, galáxias, planetas. Então, o caos, ele sempre vai gerar. E na nossa vida diária, para pensar no cidadão comum, pensa no caos, que é algo que você não está compreendendo mais adiante pode vir a compreender, porque às vezes a gente precisa de distanciamento, né? sei lá, uma separação, perder um emprego. De repente a gente vai olhar isso depois, mais tarde, e vai compreender, mas na hora, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue compreender. Então o caos, ele é gerador de nova ordem. Isso é uma, uma das coisas. Significa também, do ponto de vista pessoal, eu não ficar com tantas certezas sobre mim mesmo, se uma pessoa criativa, por isso que às vezes uma pessoa angustiada em dúvidas existenciais são pessoas criativas, muitos artistas <risos> criam porque conseguem viver o caos e transformar esse caos em obra de arte, é.
0: Mas tu achas que hum, o conhecimento e a criatividade são opostos ou complementam-se?
1: O conhecimento e a criatividade? Não, eu acho...
0: Sim, que... eu, eu, eu pergunto isto porquê? Porque uh, eu acho, acho super interessante este, este, esta ideia de que a, a, a criação vem, nasce do caos. Uh, eu, por exemplo, como atriz, uh, imagina, eu tive que fazer uma personagem que era uma muçulmana. Mas eu, obviamente, para mim era muito difícil eu, eu criar uma personagem sobre a qual sobre um, um contexto que eu não tenho conhecimento. Então eu tive que primeiro fazer uma pesquisa muito grande sobre a religião, sobre uh, o ambiente, sobre o, os países muçulmanos, sobre o estilo de vida, sobre a forma de vida, sobre a educação, para depois eu poder criar em cima disso e poder então uh, improvisar em cima disso, porque quando nós tivemos um ensaio em que, em que em que tínhamos que improvisar, não é? Só que eu, se não tivesse conhecimento do que, o que é que seria uma mulher muçulmana naquele contexto, seria muito difícil criar a partir daí. E por isso é que eu... Porque acho, acho engraçada esta questão do caos. Se eu estivesse só no caos, sem saber o que é que era ser muçulmano, eu não poderia ter criado esta personagem. Claro,
1: claro mas o caos <risos> vai criando nova ordem. Então, quando você buscou gestos, repertório as crenças, o que sente essa pessoa, como ela vive né? você poder criar uma personagem que, que tem um lugar que, que sente de uma certa maneira então o caos vai gerando ordem, ele não fica no caos o caos uhum. do caos surge o, a polaridade na biodança Rolando Toro falou do yin yang que é, vem do taoísmo e fala de polaridades, claro-escuro, dia-noite, masculino-feminino, então você, a partir do caos, vai criar uma pulsação, uma dualidade, da dualidade a pluralidade, então vamos, vai surgindo do caos uma complexidade, uma estrutura, mas sempre a partir do caos, mas não ficando nele, o caos é o ponto de partida, então quando te deram a, a, o personagem, você pensou, ai, caramba, tô no caos. Não sei nada, não sei o que vou fazer, como é que eu saio disso? Então você foi buscar recursos, foi buscar elementos, foi criar um repertório, gestos, sensações, sentimentos, então você criou uma estrutura a partir do caos, e foi criando elementos aí, e você empresta as tuas emoções, então um terceiro ponto é a expressão das emoções então, caos é a polaridade yin-yang que é você criar o, contra, o contraste né? poder contrastar, porque o contraste ajuda a perceber sem o contraste, é o que a gente diz, né se a gente não tivesse também a dor, a gente não seria não não, não desfrutaria tanto do prazer então, a expressão, o uh, yin e yang, e depois a expressão das emoções. Você foi buscar a tua emoção, as tuas dores, os as teus, as teus gozos, para emprestar a essa personagem. E ao mesmo tempo, essa personagem que você foi criando pode também te ajudar a se conhecer mais. Ao se colocar no lugar de uma outra pessoa, você está também expressando algo de dentro de você. Essa expressão das emoções, é esse sacar para fora, tirar de dentro para fora, a palavra expressar, o ex é para fora, é, é uma pressão para fora, expressão, ela é importante em tudo na vida. Também para, como eu disse na aula, na expressão da psicossomática, porque as, as emoções não expressas, elas ficam guardadas no corpo. Você, como atriz, é uma grande privilegiada, eu acho. Porque você <risos> não só vive as suas emoções, enquanto pessoa, quanto pode viver as emoções de outras pessoas, de outros seres. E, e crescer com isso também, se humanizar com isso.
0: Sim, eu costumo dizer que, que a, o primeiro passo nisto tudo... É, é o, o não julgamento e a curiosidade. Ou seja, eu para interpretar personagens tão distantes de mim, eu agora recentemente fiz uma prostituta também e eu tive mesmo que ativar este não julgamento e esta curiosidade para conseguir aceder às emoções uh, uh, reais destas, destas pessoas. Uh, mas então, temos os quatro passos, não, já dissemos falta, os três, um, portanto, do causa, da é elaboração
1: um. criativa. Então. É... A elaboração criativa para o Rolando Toro e para a biodança é você usar todos os recursos, ou seja, a partir do caos, ir criando estrutura, ir evoluindo nessas estruturas e colocar conteúdos emocionais nela, tuas vivências, mas conseguir plasmar na matéria esta experiência tua quando você termina uma novela, um filme uma peça teatral você tem um produto você elaborou algo junto com, com a equipe junto com os colegas junto com os realizadores você tem um produto uma obra de arte quando você prepara comida para o teu filho e essa comida você põe na mesa você tem um produto você a partir do caos daqueles ingredientes todos dispersos, foi unindo, foi criando, é, organizando. Então o caos sempre é o ponto de partida para organizar. E o, e o ponto de chegada é a elaboração criativa. É você ter um produto, materializar esse processo. Porque é muito importante isso, porque tem pessoas que não conseguem chegar nessa finalização vivem as etapas anteriores mas não terminam o processo conseguir fazer uma canção conseguir dançar conseguir fazer um, terminar um, um curso universitário conseguir ser um bom pai ser uma boa mãe ou seja uhum. é, se propor a algo que envolve autenticidade emoção, expressão mas conseguir ir até o final com esse processo, transformar isso em algo palpável, algo que você possa mostrar para o mundo, olha, esse aqui é o fruto da minha criação. Um alimento, um livro, qualquer outra coisa.
0: Até pode ser um documento, eu gostava muito também de relacionar isto com, aquela, com, com profissões mais... Uh, convencionais, por exemplo um advogado a elaborar um, um documento está também a aceder a isto tudo e é também uma, uma elaboração artística uh, é perfeito, daquilo que faz
1: perfe... todas as profissões <risos> elas têm essas etapas também para serem cumpridas, não apenas o artista é verdade é.
0: Hum. António queria-te fazer uma pergunta pessoal também que é o que é que te inspira, quais são as tuas fontes de inspiração? Olha
1: como eu disse, o que me impulsionou de início foi o meu desamparo, um sentimento assim de que eu não entendia o mundo. Eu nascido no Rio de Janeiro, <risos> vivendo próximo da violência, é, projetando uma falta de perspectiva para a minha vida, então isso me impulsionou, eu falei, eu tenho que fazer algo comigo. E a arte me ajudou muito. Então, a busca da arte é muito importante. Agora, como identificação, eu me identifico muito com a visão grega. Do hum. trágico grego. Mas espera aí com a palavra trágico, tá? Não é... <risos> é um trágico no sentido da complexidade, da contradição. Eu de teatralidade. De teatralidade como no gênero literário, a tragédias grandes, <risos> clássicos trágicos da antiguidade até hoje, essa é a definição do clássico, né? O clássico nunca termina de dizer coisas. E você volta neles, eles continuam renovando o que tem, o que pode ser dito. Então, eu, mas no sentido do da complexidade da contradição, deu de aceitar minha complexidade minha contradição, aceitar até amar a complexidade e a contradição de quem eu convivo e observar o mundo, conseguir entender o mundo a partir dessa complexidade, que tem a ver com o caos também, esse sentido trágico, uhum. mas ao mesmo tempo uma, um, um olhar poético e que transmuta esse aspecto trágico em beleza.
0: Sim, tu disseste aqui no início que encontraste na biodança uma forma de, de te libertar das tuas angústias. Um, quais é que tu achas que são outros benefícios da, da biodança?
1: Olha, é um caminho para aprender, vou usar a, as definições do método, é um caminho para aprender a, a conviver e a ser feliz. Se...
0: E, e a, agora, falaste aqui na, na convivência, a biodanza funciona melhor em grupo ou é algo que também podemos praticar sozinhos? Ela
1: necessariamente é em grupo, por um motivo simples. É, a identidade humana, ela se revela na presença do outro. Nós não existimos sozinhos. Tem a canção hum. do Tom Jobim... É impossível ser feliz sozinho... Fundamental <risos> é mesmo o amor... E essa canção diz uma grande verdade... Né? Então é, a felicidade partilhada... Ela, ela se amplia... Ser feliz sozinho é uma coisa tão narcisista... Então, Tudo, tudo que é bom na vida é algo que, que é bom ser partilhado e tem o elemento do ambiente enriquecido, o principal, quando eu disse, a biodança constrói um ambiente enriquecido de ecofatores positivos, e o ecofator mais importante para a expressão da identidade humana são outras pessoas, a tua presença, a forma como você fala, como você olha, a tua voz, essa interação nossa aqui já vai nos transformando, eu, através da, do contato contigo, te conhecer, ser, ouvir tuas perguntas, te responder, isso está me modificando. E esse processo, quando ele é feito, pra, convidando a expressão, não para reprimir, não para submeter, mas para convidar o outro a se expressar, como a gente está fazendo aqui. É, imagina isso num grupo... De 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, como as últimas turmas, a última turma da escola tinha um, cent... tinha um workshop de 120 pessoas. e a gente podia fazer ah, uma roda wow. grande, que a gente usa muito a roda. Né? A roda é um, é um símbolo de unidade, de comunidade, de família, de tribo, de comunhão, é, então, você olha numa roda e cada olhar, cada presença, cada rosto, o rosto é a nossa mandala, né? é, é, é o símbolo da nossa unidade, está tudo aqui, tá tudo que a gente viveu tá no nosso rosto. Então, você poder, imagina você ouvindo uma música e numa roda poder saudar 100 pessoas. E cada pessoa dessa vai te revelar algo de você mesma. Nós somos, hum. o, o hum. outro tem algo para nos revelar de nós mesmos. A expressão do Rolando Toro é, através do encontro, eu tenho notícias de mim. É bonito, né?
0: Hum, é lindo. Sim, mas eu também queria dar aqui um bocadinho... Uh, inspirar um bocadinho as pessoas que estão sozinhas em casa neste momento, porque acho que, eu, eu até tenho falado neste podcast uh, com as famílias que estão confinadas, com as mães que estão sozinhas com filhos, com casais que estão sozinhos, mas não podemos esquecer das pessoas que estão mesmo sozinhas em casa e então uh, também gostava se calhar de propor e deixar não, não se calhar a, a biodança em específico, mas a dança acho que também pode ser uma forma bem bonita de nos conectarmos connosco e de, eu hoje, por exemplo, acordei o meu filho, hoje não está comigo, uh, e normalmente eu faço sempre yoga e meditação de manhã, mas hoje acordei e pensei, não, hoje vou fazer os cinco ritmos, uh -huh. que é aquela outra método de dança que eu te falei. Então, em vez de fazer o yoga, fiz os cinco ritmos e foi ótimo. Portanto, também gostava de deixar um bocadinho aqui a proposta de, de se estão sozinhos, enquanto, enquanto não dá, porque vai dar, porque isto está a passar, <risos> enquanto não dá para experimentarmos isto em grupo, dancem sozinhos em casa, expressem-se uh, da melhor forma. Ou encontrem uma aula online, porque também há aulas claro, online.
1: Claro. <risos> e também se criam sim, coisas muito bonitas. Ela, não, eu entendi o que você queria dizer, claro. não ela, <risos> Sim, por favor, façam, <risos> façam coisas, por exemplo, cantar, ouvir a própria voz, a, né, o canto, ou, ou, ou dizer coisas bonitas. Ou então fazer um momento de conectar, de lembrar de pessoas que se amam, porque as pessoas estão na gente, né? as pessoas uhum. moram em nós, e, e lembrar das pessoas e, e enviar né, uma ressonância de amor, de ternura, de amizade, eu acho que isso é um bom, eu, eu faço isso, eu, bom, eu toco violão, então eu toco e fico me ouvindo, e através das músicas que eu toco eu vou lembrando de pessoas e de situações eu não me sinto só mas acho que também isso pode ser feito com num, num, num momento de intimidade de introspecção para uhum. um pouquinho, fecha os olhos e lembra de pessoas que você ama envia mensagens bonitas e às vezes mesmo pessoas que já partiram mas que continuam vivas dentro de nós, são pessoas importantes para nós. Eu, eu daria essa indicação, então, de construir um pequeno momento para sentar, respirar mais fundo, fechar os olhos, recordar pessoas, encontros lindos, porque está tudo dentro da gente. Essas memórias todas estão vivas Ai. dentro de nós.
0: Isso é lindo, António, isso é mesmo super bonito. Aliás, nós na última na aula que fiz contigo tu também fizeste essa proposta de enviar a nossa dança para alguém que amamos e surgiram lindo. coisas lindíssimas. Bom, eu acabei lavada <risos> em lágrimas, mas lágrimas de alegria <risos> foi super bonito mesmo. António, muito muito, muito obrigada ah, por esta ser, conversa é? acho que foi, foi mesmo maravilhosa tenho só mais uma pergunta para ti que é a minha última pergunta de sempre, que é qual é a tua ecologia? Olha
1: a minha ecológica de vida seria não ter cológica nenhuma é, minha maior aspiração era, seria somente ser fluir com os acontecimentos fluir com a vida fluir com os encontros, como eles são ou seja é um estado de aceitação das coisas que surgem, e não do que deveria ser, mas do que há e poder afirmar isso e transformar criativamente isso em algo bonito, em algo poético, em algo amoroso.
0: É isso. Muito obrigada, Antônio. E até breve.